0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 66-й выпуск подкаста «Хоббит Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурельян. Спасибо, Домнин. Сегодня мы решили продолжить тему выдумок, небылиц и всяких прочих других фэнтезийно-мифологических разговоров, которую ты успешно начал в своем мини-выпуске про Хэллоуин. И о чем мы сегодня, Домнин, поговорим с тобой.
1: Мы поговорим о, наверное, главном украшении любого бестиария Будь то бестиарий средневековый или современный фэнтезийный Или игровой, скажем О драконе Дракон — это, не побоимся этого слова, величайшая коллекция образов Которая проходит таким стержнем сквозь древнейшие времена И мифы о сотворении мира Угу. Через средневековые сказки, и былиные и нравоучительные рыцарские романы. И э, продолжает свой путь в современном фэнтези, в бестиариях компьютерных и настольных игр, в книгах, фильмах и, и э, даже, разумеется, на гербах.
0: И даже сериалах.
1: И даже сериалах, да. Игру престолов, вспомним.
0: <связь> ну, да, которые... про ну, которые... мы обязательно
1: мельком про тамошних драконов скажем, хотя в основном мы про них будем говорить в отдельном выпуске про саму игру. Да, ну... Итак, Аурлен, У -у -у. Как, как дракон выглядит вообще?
0: Если бы ты спросил меня лето так 200 назад, я бы тебе не ответил однозначно, как дракон выглядит, но сейчас, в принципе, уже устоялась классическая схема, что дракон это такое рептилоподобное чудище, с четырьмя ногами, крыльями чаще всего, большими зубами хвостом он может быть какой-нибудь там покрытый чешуей вот а почему я оговорился по поводу того спрашиваешь ли ты сейчас или какое-то время назад mm -hmm. Дело в том что образ дракона не всегда был таким а, когда-то его представляли в разные времена скажем так представление в разных географических регионах подчеркнем представление о том как должен выглядеть дракон Сильно отличались. В принципе, они и сейчас отличаются, если мы будем говорить, например, про драконов в европейской традиции и каких-нибудь азиатских драконов. У драконов, в общем, могло быть две задние лапы и вместо передних лап крылья, могли быть вот четыре лапы и крылья. Могло быть, вообще не знаю, там каких-нибудь, вообще без лап, я так подозреваю. А что... могло
1: быть и множество лап, если множество... читать античные всякие сказания про mm -hmm. пифонов с тифонами. Да, у пифона много было лап, да, я просто... Да, при этом вообще надо сказать, что чем дальше в глубину веков, тем менее конкретные описания, потому что, видимо, тогда еще не... Э, не думали, что это все придется кому-то через тысячи лет рисовать и анимировать, да? Mm -hmm. И поэтому описание в основном выглядит так. С зубами подобными мечам, с э, хвостом длинным, как великая пустыня, с крыльями шумными, как сто водопадов. Ну, короче, понять, что... что... Это из себя представлять конкретно нельзя. Можно понять, что это нечто очень большое и впечатляющее. Mm -hmm, mm -hmm. Тем Я не менее, понял. да, кое-какие э, мысли можно почерпнуть, скажем, у тех же скандинавов. Вот у них э, более такие конкретные описания, если бы все еще не портила дурацкая манера средневековых э, викингских скальдов, mm
0: -hmm.
1: все как-то запутанно, очень объяснять, переставляя слова местами и. и... Трудно бывает понять, что к чему относится. Тем не менее, у них там можно, например, полюбоваться на изображение драконов Самый типичный способ поглядеть на голову дракона, понятную викингам, это какой? Ты про Фафнера? Нет, я имею в виду про банальнейший корабль
0: викингов, который
1: в обязательном порядке украшался носовой фигурой дракона
0: И разумеется, да, да
1: что у нас с многоглавостью
0: у дракона? С многоглавостью у дракона тоже все довольно-таки неоднозначно. У кого-то он одноглавый, у кого-то он многоглавый. В частности, вот в нашей в отечественной традиции дракон трехглавым бывает частенько.
1: Бывает даже семиглавым и девятиглавым.
0: Даже так. О, как интересно.
1: Ну вот я припоминаю байку. Типичную, правда, для вообще э, мирового фольклора. Байку о том, как три героя идут куда-то там кого-то бить. И они каждый должны победить э, дракона. Mm -hmm. Один послабее бьет трехголового, другой шестиголового. Третий, соответственно, девятиголового спасают трех девиц. И хотят делать оттуда ноги, но первые два, сговорившись против третьего, подстраивают ему подлянку. После чего забирают всех трех баб себе. И он потом им изощренно мстит. Это типичнейший сюжет, но тем не менее девятиголовый драконов вот там э, есть. Более Пром...
0: того, бывают да. также двенадцатиголовые драконы.
1: Да. Пятиголовые,
0: семиголовые. То есть помимо кратно-кратно трем -кратно головам бывают еще 5-7 головы. Мы можем вспомнить,
1: скажем, Сциллу грецкую, ага. в которой как раз было, по-моему, 12 голов. Да. Ну, в разных источниках, потому что я точно, помню читал и то, и то. А, вообще, правда, с греками там такая проблема. Вот у них был такой вид сказочных существ, как гикотанхейры. У нас это переводится как «старуки». Так вот, в описании они значатся как великаны с сотней рук и 50 головами. Как это все может быть, и как они в таком случае, не знаю, почесывают за ухом или делают другие какие-нибудь бытовые дела, мне трудно понять, но тем не менее у греков написано именно так.
0: Да. А давай немножко поговорим про то, как они вообще называются, эти драконы.
1: Почему давай. они драконы?
0: Потому что вот, например, наш дракон. Змей Гарнич.
1: Очевидно от слова змея.
0: Очевидно да. от слова змея. Но на самом деле, как бы тут тоже нету однозначности такой: змея это или змей. Змеи и змея некоторыми, скажем так, товарищами считаются разными словами. Змея, мол, от слова Земля происходит каким-то там образом, а змеи какого-то более другого происхождения. Кстати говоря, в в более других славянских языках э, змей, в смысле дракона, он называется по-разному. Он бывает смог какой-нибудь там в славянских mm -hmm. чешских языках.
1: Змей. Да и в польском тоже смог.
0: Да, в польском он смог. То есть, ни, никого не приходит на память Да, но это мы все понимаем. Да, 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 да. Да,
1: да. Заимствование очевидно.
0: Да, э, у славянцев сербо-хорватов это змай. Вот. У нас это змей, у белорусов, я так понимаю, у болгар тоже змей. Вот. Вообще, почему, почему это, почему это з -з змей? Как-то это
1: связано с вирмом английским. Ну, дело в том, что вирм совершенно очевидно напоминает слово warm, да. которое означает червя, или в более ранней эпохе оно означало в том числе... Как понимаете, вот, когда у Карла, у Карла Линни возникла... Э, насущная необходимость как-то именовать всяких ползующих э, созданий, э, он придумал, использовал слово гады. Вот. вот worm, это как раз в староанглийском именно гад скорее означает. То есть нечто такое ползучее, какое-то такое создание. Не обязательно именно червь в mm -hmm. В биологическом смысле. Поэтому, да, родство между Wyrm и worm совершенно очевидно.
0: Да, кроме того, мы не будем забывать, что в европейской мифологии слово «дракон» не всегда, не всегда драконов называли драконами. Долгое время это, я так припоминаю, что это слово вошло в обиход, вот именно слово «дракон», где-то в районе 18-19 века. До этого существ, которые, по сути, являлись драконами, называли как раз вот этими самыми вирмами. То есть, э -э -э змеями, или <nein> зме змеями или как их лучше окрестить. Более того, например, у того самого небезызвестного профессора Толкина, который очень аккуратно скопировал всю свою практическую мифологию с разными заимствованиями из, из германско-скандинавских таких вот мифов, у него упомянутый уже Смауг, он как раз частенько называется вирмом, вот, а не, не каким-нибудь там драконом. Я так припоминаю, что у него примерно пополам он то вирм, то дракон, причем драконом его называют, я так понимаю, в основном дворфы, которые там тусят и пытаются отнять у него золото, так который что... он
1: все рушеет, отнял Ник.
0: Да, 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 подлый, подлый, дракон. Кстати, это не в курсе, когда тут будет следующая часть, третья? А я не знаю. Наверное, наверное, я так думаю, уже совсем скоро.
1: Ну, анонсов я пока не вижу, поэтому...
0: Ну, ее обычно выпускают к Рождеству, так что ждать осталось, я думаю, месяца-полтора не больше. Вот о приключениях хоббитов и всяких прочих сопутствующих лиц можно будет поглядеть. И на дракона тоже. Так что змей, он такой... На самом деле, более, я так понимаю, расхожее было слово «змей». Не, очевидно. Не, но не, но слово «дракон»
1: такое. греческое, очевидно. Да, 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 происходит да, этот да. «дракейн», который труднопереводимый, кстати. «Видящий». Я где-то в одном из Да, «видящий», видел... «мудрый», «провидящий» — это вот что-то такое. Mm -hmm. Очевидно. Да. Э, да. Такая характеристика дракона не не только греческая, например, вот скажем азиатские драконы. Да, давай про них тоже поговорим. про них поговорим. Как выглядит типичный азиатский дракон в отличие от своего западного собрата?
0: Типичный азиатский дракон выглядит очень интересно. У него он больше похож на змею. Да. У него я не знаю, есть у него вообще лапки какие?
1: -то? Есть у китайского дракона должны быть лапки. Более того, даже бывают крылья. Крылья бывают. Ага, понятно. Единственное, что крыльями да. он особо не пользуется, потому что летает он как-то э, левитирует скорее, чем летается. Да. Надо понимать, что китайский дракон, э, это дракон в большей степени водно-воздушный. Вот, я как раз к этому
0: хотел подвести наш разговор. Где обитает китайский дракон? Э, то есть, а где действительно он обитает? Э, я, вот, я вот, насколько знаю, он обитает в реках, всяких да. озерах, морях может действительно летать. И более того, этот дракон обычно э, у них воспринимается, у китайцев воспринимается как символ плодородия, дождя, влаги. И является, вообще говоря, таким добрым началом, в отличие от европейского да, дракона. В
1: целом это такое... Надо просто понимать разницу между западным мировоззрением и азиатским. Потому что, скажем, на Западе все... Обязательно строится по принципу противоборства бобра со слоном. И, например, история тоже воспринимается как вот смена эпох. Причем каждая следующая чем-то лучше. Из-за этого поборники очередной политической традиции считают, что до них был всегда ледниковый период, да, а вот а вот они прекрасные, и удивительные. Это так всегда было и будет. В Азии все воспринимается скорее не как борьба, а баланс. Который, да, может подразумевать борьбу, но борьбу такую не за победу чего-то, а скорее как процесс, нежели как э, действительно попытка э, сместить чашу весов. Угу. Поэтому, скажем, тот же дракон воспринимается как э, янь. То есть, э, э, насколько я помню,
0: мужское начало. Мужское
1: начало да. Да. да, В то время как женское инь. Оно относится к местному варианту жар-птицы, э, называемые обычно фэнхуан. То есть, э, обычно переводится как феникс китайский. Ну да, да, да. Про фениксов мы как-нибудь должны отдельный отдельно будем сделать выпуск. Там будут не только фениксы, но вообще разнообразные родственники жар-птицы. всякие там э, буревестники. Mm -hmm. В смысле, не те, которые, э, которые биологический вид, а которые из легенд. Пока остановимся все-таки на драконах. Кроме того, у китайского дракона обязательно есть такой, как это сказать, такая связь с властями и государством. Потому что mm -hmm. с точки зрения азиата государство -то тоже такое противоборство и янь. С одной стороны... Мужское начало – это император, а женское – это вот страна как таковая. Поэтому китайские императоры на себе всегда э, имели всякие драконьи узоры. И был даже строгий закон, что большое количество драконов, изображенных на одеянии и убранстве, может быть только у особ императорской крови.
0: Да, если вы просто люди носите на себе одежду с фигурами драконов, вы
1: подлежали смертной казни. Да, вообще. Да, говоря. отрубят голову и все.
0: Да, кроме того считалось, что у настоящего императора должна обязательно быть родинка в форме дракона. Я не знаю, как они это проверяли и что они делали с теми детишками, у которых не было такой родинки.
1: Mm, тайком накалывали, накалывали, да, наверняка. Делов-то.
0: Кстати говоря, дракон является ведь одной из популярнейших тем для наколок и прочих татуировок. Да.
1: Да, это действительно очень популярная тема для татуировок, и э, практически всякий приличный китайский бандит обязательно обзаводится хотя бы одним драконом там у себя.
0: Да, Поскольку... э, ага. я, извини, что я тебя перейду, угу. небольшой факт. В начале 19 века, в 1808 году, была создана самая крупная э, татуировка дракона, которая занимала я не помню, то ли спины, то ли не только спины, 20 человек. То есть, представьте себе, это все было в Японии, если что. Я уж не знаю, кто были эти люди, может быть, но я подозреваю, что это
1: местные были предприниматели. Местные предприниматели.
0: Надо понять, что в
1: Японии вообще с татуировками, особенно с драконами со всякими, там все довольно сложно. Например, на входе в баню вы часто можете увидеть надпись э, С татуировками Вход воспрещен в Японии. Да? Потому что, ну да, ну потому что с татуировками, значит, бандит, э, бандиты моются в бандитской бане. А -а -а. Вот, там, вот так. Другой вопрос: что в баню вас, скорее всего, не пустят, даже если у вас нет никаких татуировок. Почему? Потому что вы заморская чурка, и вам нельзя осквернять
0: да, благородных
1: да, с японскими сверхлюдьми. Да. Но ведь драконы
0: а, есть не только в Китае азиатские.
1: Да, есть и в Японии. Но, в, вообще говоря, все, что есть в Азии, оно так или иначе затащено из Китая. Ну, вот, да. по, по, поэтому мы говорим китайский, не в смысле обязательно китайский. Есть, например, множество разных драконов в Юго-Восточной Азии, например, в, даже не в Юго-Восточной, а вот в окрестностях Тибета тоже драконы популярны. Да, есть, особые, например...
0: Особые тибетские драконы. Да, да.
1: знаменитый есть друг как это называется. Друг. Да, это такое нечто вроде громоверца. Вот если вы флаг страны Бутан наищите, то вы увидите, что там на диагональном поле желто-оранжевом по диагонали его разделяет как раз белый характерно азиатский дракон. Да, и правда. И этот дракон несет в своих когтях такие сферы. Я подозреваю, что это Солнце, Луна и еще там чего-нибудь. Потому что для азиатского дракона как раз связь с Луной, в меньшей степени с Солнцем, типична. Но, в отличие от дракона западного, который вечно норовил эти Солнца потреблять в пищу, да. Да, он их как бы оберегает и проводит текущий ремонт, видимо, для них. Кроме того... Uh, у азиатских драконов есть еще не вполне понятная система трансформаций. Например, я uh, в детстве читал вьетнамскую сказку. Так. Которая, в принципе, является общим сюжетом э, по всему миру. Но там есть характерные для Азии, не только для Вьетнама. Это такая же сказка если и в Китае, например. Сказка это про э, типичный сюжет. Как некий гражданин идет за 3-9 земель э, к какому-то там мудрому существу, чтобы узнать ответ на свой важный вопрос. И по дороге он встречает множество других страждущих персонажей, которые тоже просят его спросить там чего-нибудь. У братьев Гримм такую сказку можно найти без труда, например. Ну, а вот азиатский вариант гласит о том, что некий шкаляр, э, надо понимать, что всякая государственная служба в Азии была связана с сдачей формальных экзаменов, и поэтому шкаляр это персонаж очень популярный в, тамошней, в тамошнем фольклоре. Он отправляется э, к э, небу, к местному богу спросить, когда его наконец уже перестанут валить экзаменаторы, и когда он сдаст наконец зачет и сможет поступить на работу. По дороге он встречает самых разных товарищей, например, стереотипного крестьянина, у которого сохнет его огород, потом выясняется, что там закопаны какие-то горшки с золотом, поэтому вот они мешают расти растениям, надо было их выкупать. А также ему встречается большая рыба, которая перевозит на себе через реку или через озеро путников. И рыба говорит, я как бы такая большая выросла нестандартно, потому что вообще-то в моем возрасте уже пора превращаться в дракона. Но я почему-то не превращаюсь, я вместо этого начинаю расти дальше. Если так пойдет дело, мне уже в реке станет тесно, надо будет уплывать в океан. Нельзя ли выяснить, почему именно я не превращаюсь в дракона? И небо отвечает, что рыба почему-то, какой-то драгоценный камень в зубах у нее застрял, незамеченный: вот если его вытащить, то она через некоторое время превратится в приличного дракона.
0: Я, я, уже, я уже понял тенденцию. Короче, нужно сокровища разные, откуда-то да,
1: да, зуб... вот, выкапывать
0: э... из зубов вытаскивать. Да, но ну,
1: это просто сказка, она, как бы, да, ведет к тому, что, что к простите... обогащению персонажа. Да, ведёт. Он, он по дороге разживается добром разнообразным. Хорошая сказка. И живет долгой счастье. Но как бы то ни было, Вот этот момент с рыбой. Рыба, причем не абы какая-то. Это там не карась никакой, не щука, это какая рыба? Какая рыба в Азии, в Китае, в Японии очень популярна? Я не знаю, какая. Это карп. Кар... Ага, это обязательно карп. Я да. должен
0: был догадаться.
1: А, все да. эти золотые рыбки, которых мы сейчас держим в аквариумах, это как раз мутированный карп, которого вывели как раз в Азии.
0: Угу.
1: В всяком приличном китайском ресторане, достаточно крупным для того, чтобы внутри был небольшой аквариум, будут плавать зеркальные карпы. Как для развлечения клиентов, так и для, для употребления их в пищу. Если вы присмотритесь к чешуе азиатского дракона, вы увидите, что она один в один совпадает с чешуей зеркального карпа. Считавшегося как раз очень престижным питомцем. В Китае. Угу. Типичное название для какого-нибудь китайского ресторана, в котором там в кино заседает дядюшка Ляо и его там китайская триада. Угу. А он называется как-нибудь там Golden Koi. Koi это диалектное, вот как раз название карпа.
0: Золотой карп.
1: Да, золотой. Короче карп. карп.
0: Ну, на самом деле, что-то знакомое с этим золотым карпом. Где-то я, мне кажется, видел так такое заведение, <laughs> что-то мне сделалось страшно. Но... <laughs> Это сознание этого факта. <laughs> что я да. где-то был слишком близко к нашим, к нашим азиатским друзьям.
1: Ну, почему же? А, Потому, кстати, а, да. мой ты вот про татуровки говорил. Да. А, когда я в августе сына встречал из детского лагеря, куда он на лето ездил, он
0: пришел с татуировкой?
1: Да, у него, у него так вся рука там от плеча и до запястья, расписанная китайским драконом. ему говорю, ты все теперь. Китайские триады записался? Триады, да, записался, парень. Да, его там хной нарисовали. Он довольно долго ходил. Расписным. Да.
0: Вообще, конечно, с азиатскими драконами много разных вот таких вот историй. Есть история про японского дракона, который был восьмиглавым. Ну, в принципе, да. понятно, да, что восьмерка в Азии имеет
1: особое значение. Не очень, да, не очень понятное для западных, но right. вот разъясни нам, что, что это за
0: uh, Там, по-моему, по-моему, у них созвучно со словом с каким-то хорошим. Преуспевание, да, да, вот да,
1: как да. бы. По этой же причине, жизни.
0: кстати, они не любят, по-моему, четверку, верно?
1: Да, потому что если я опять же не путаю тоны, четверка это суе. А есть слово суе которая обозначает смерть, да, да. что очень, очень сильно влияет. Но да. вообще вот, например, у а, тех же самых а, китайцев есть такое благопожелание, которое обычно на дни рождения у детей а, или, или допустим когда родился ребенок поздравляет родителей. Mm -hmm. так. Да, оно обычно как бы первое типа там желаю счастья и успеха. Uh, uh, но uh, четыре иероглифа, из которых она состоит Это Уан Чан Лун uh, Означает буквально Желаю, чтобы он Был драконом Да, Потому что Лун Это как раз драконы есть Да, Лун это дракон да. да. Uh, Из-за этого uh, главы Китайских преступных организаций Часто именуются титулом Лун Тоу, что означает uh, Драконья голова, голова Ой. дракона
0: О, как? Интересно, да. Ну, так вот, этот восьмиглавый товарищ, э, звали его Ямато ноороти. Я, конечно же, не силен в тоновом произношении. Но я
1: по-японски тоже не говорю, поэтому не могу ничего. Да,
0: да, да. да. Вот у них Ямато почему-то популярно. Они все. То, Но... то у них линкор Ямато, то у них. Ещё Потому что, -то что
1: Ямато это как бы такое олицетворение Родины матери у них. А, -а, -а все понятно.
0: Так вот, этот вот самый восьмиглавый дракон, по легенде, семь лет подряд с каждый год съедал по дочери живших в стране Идзума, это если кто-то интересуется географией, юго-запад острова Хансю, верховьях реки Хи. Так вот, жили там земной бог Осинудзати, Асинадзути, прошу прощения, его жена Танадзути. Вот у них было много дочерей, этот дракон жрал их дочерей, каждый год по одной дочери. На восьмой год Опять восьмерка. Появился с небес божественный герой Сусаноно а, Мик, Микота. Я не знаю, что такое Микота, но тем не менее. Он напоил дракона, видимо, каким-то зельем, убил и получил награду спасенную девушку. А заодно нашел в среднем хвосте дракона, что как бы намекает нам, что у него было несколько хвостов, меч Усанаги. Вот. Так что... Я так понимаю, что... Драконы в Азии хоть и ассоциируются с чем-то хорошим, с водоемами, со всякими дождями, но они бывают и злобными.
1: Бывают. Ну, скорее, обычно, если азиатский дракон лютует, это означает, что какие-то беспорядки и безобразия начались, и он таким образом сердится. Например, наводнения, потопы всякие там цунами и землетрясения в том числе они воспринимались как гнев дракона, mm -hmm. которого надо было умилостивить. Э, типичнейший э, образ китайского фестиваля – это хождение толпой э, в большом таком муляже дракона, очень длинном.
0: А, да, да, да. Кстати, а для чего вот они это делают?
1: Ну, потому что дракон, он как бы э, приносит удачу и благословение, и таким образом хотят это изобразить а, у себя.
0: Понятно, чтобы удачу
1: получить. У вьетнамцев есть очень интересный кукольный театр. А, обычно мы привыкли, что кукольный театр это либо марионетки, которыми сверху за веревочку дергают, либо наоборот, которыми управляют с помощью там, палочек всяких из-за ширмы. Ага. У вьетнамцев роль ширмы играет э, небольшой такой бассейнчик с водой. Потому что их кукольный театр водный. О, как? А, артисты стоят по колени в воде за ширмой. И а, под водой, держа бамбуковые палки, заставляют куклы по воде бегать. Там, на своих корабликах плавать. И в том числе, там есть обязательно дракон водный. Который очень так э, красиво у них получается. Он действительно как будто плывет, так извиваясь кольцами по воде. У них это исключительно важный элемент народного кукольного театра.
0: Угу. Раз уж ты заговорил про вьетнамцев э, Город Ханой Знаешь такой? Да, знаю Столица Вьетнама
1: Да, Если стоит на вдруг... бухте дракона, насколько я помню
0: ага. В древности он назывался Тханг Лонг э, Что переводится бус... э, Дословно как Тханг, тханг вот этот переводится как Расти, восходить, куда-нибудь Взлетать, подниматься, а Лонг это дракон
1: Ну да, так же как Лун По-китайски, да. так и Лонг по-вьетнамски Да, 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 именно
0: так в 2010 году Император Ли Собственно про Вьетнам Я по-прежнему говорю Император Ли перенес столицу Из Халы в Дайло Обозначив указе Я видел э, желтого дракона Летающего вокруг в синем чистом небе он, И соответственно как бы, Он извинил название Вот этого самого Дайла, В которой перенесена была столица Но Тхан Лонг который символизировал, собственно говоря, вот, вот крутой Вьетнам и его развивающееся будущее.
1: Да, да. Интересно. Но ну, про Азию и ее мифологию мы как-нибудь тоже отдельно должны будем поговорить. А сейчас давайте вернемся к э, да. драконам Европы. Да, да. Вот герб Москвы, например. Да. Что на нем изображено?
0: На нем изображен некий Георгий Победоносец, который копьем своим побеждает какого-то какого-то зловредного дракона.
1: Откровенно говоря, дракон на гербе выглядит так, что его можно было веником прибить и совершенно не обязательно было мобилизовать против него целого святого, но, да. я, видимо, просто не помещался.
0: Да, вот ты вообще в курсе, что это за такой миф или что это за сказание про
1: этого Георгия Победоноса? Мне всегда было интересно, я как-то как-то не осведомлен? Но Святой Георгий, это был римский военный, да, вот, занимавший там определенную должность, и он проезжал э, мимо города Ласии, или Лации, я не очень понимаю. И как раз этот город Ласии обложил зловледный дракон и требовал себе на съедение прекрасных девиц. На несчастье для дракона именно девица, которую в тот момент должны были принести в жертву, оказалась христианкой. И Георгий побежал ей на выручку. При этом, что интересно, в отличие от того, что нарисовано на гербе, он поразил змея молитвой и словом Божьим. После чего змей стал кроток, и царевна повязала ему на шею поводок и повела его в город. Узрев такую картину, местные жители все повально перешли в христианство. Вот. Ну а после того, как дракон уже стал не нужен в качестве учебного пособия, Георгий его, собственно, и убил. Так что легенда она несколько шире, чем то, что нарисовано на гербе.
0: Да. Что примечательно, вообще-то Святой Георгий есть ведь и в исламе под именем Джиржис, либо Гиргис, либо Эликман. Ну,
1: Неудивительно.
0: Да, он жил примерно в те же времена, что и пророк Мухаммед, как, как считают товарищи, товарищи мусульмане. И у него тут тоже достаточно интересная история, поэтому, вообще говоря, это достаточно иронично, что он считается христианским святым. Хотя, хотя я так понимаю, что мусульмане тоже его считают за какого-то известного, может быть, даже святого персонажа в
1: своей Не религии. совсем. В исламе нет святых как таковых, но да, там есть такие... Э, почтенные мифологические персонажи тоже угу, угу. Но не всегда Драконы так э, Противоборствовали Христианским делам Хотя, например, в э, Откровении Анна Богослова Где он там Прорицает Написано, что, мол э, и Бьются ангельское воинство Против дракона И побежден дракон И его падшие ангелы То есть, Да, это... да
0: да, дракон. А ведь драконом одно время ведь еще называли и дьявола. Раз уж совершенно говорил, верно ангельских... <свят> ангельских воинств и прочих всяких товарищей. Мы как-то про это совершенно
1: совершенно забыли. Совершенно забыли, да. При этом, скажем, именно змей искушает Адама и Еву. Да. Его часто изображают в виде такого небольшого дракона. Потом, скажем, далеко не один Георгий бился Словом Божьим против драконов, например... Э, э, что там у нас было? А, в э, Тарасконе. Дело в том, что Святая Марта тоже отличается э, драконоборческими подвигами. Она сразила... Монстра по имени Тарас, который, честно говоря, был скорее похож на драконовую черепаху, вот, чем, чем на дракона. Ну, по, по, по крайней мере, изображают его обычно как такую здоровенную злобную черепаху. Злобную черепаху. Да, шипастую. Вот. И Святая Марта тоже его усовестила молитвами и Словом Божьим, после чего его немедленно убили. Вообще, какой-то бы однообразный подход у христиан к умирающим видам. Они вечно их сперва дрессируют, а потом убивают.
0: Да, да, да. Ну, я так понимаю, что это, скорее всего, связано с тем, что образы аллегорические. Вот, и не основаны на реальных событиях.
1: Тем не менее, в этой округе каждый год проводится фестиваль «Тараска». Тараска. Да, и таскают его тоже по улицам, и в общем, всячески празднуют это дело.
0: Тараска.
1: Жители очень любят эту тему. Между прочим, Тараск пролез и в современные D&D которые Мы про него чуть позже упомянем в одном смешном контексте. Тем не менее, не обязательно дракон именно враждебен. Он в частности, регулярно изображался на всяких гербах у вполне себе христианских владителей. Ага. Упоминается такая легенда о бронзовом герцоге. У немцев до сих пор осталась народная песенка. Так вот, бронзовый герцог, судя по всему, это некий могучий рыцарь огромного роста, который подрядился войска войско Карлу Великому. Вот. И в горах там совершенно учинил полный разгром всех его врагов в одиночку. А когда Карл ему пожаловал этот участок Альпийских гор в ленное владение рыцарь превратился в здоровенного дракона и сказал, что ладно, хорошо, буду там жить. При этом Карл, кстати, вовсе не отобрал у него Лен, а оставил его за ним. Обосновалось это логически следующим образом. Дракон, раз уж его предок участвовал в искушении Адама и Евы, то он, значит, сотворенное создание, раз так, что у нее есть душа. Раз у него есть душа, значит, он вполне подходит под э, вассально-синьериальные отношения. Интересный такой, да? Да, интересный.
0: Гибкий подход, да? Да. Конечно. А сам посуди, что еще с ним делать? вот Ну да, боюсь, выгнать
1: его оттуда уже будет трудно. Выгнать его, да?
0: А не он просто закрепил то, что де-факто уже
1: сложилось. Потом можем вспомнить знаменитого Влада Дракулу.
0: Да, да, да. да, да. Я вот, кстати, Дракула, понимает.
1: это же фактически отчество, то есть Дракулович.
0: Дракулович, да, да. А да.
1: почему его папу звали Дракул? А
0: я так понимаю, что он относился, если вот я ничего не путаю, он являлся рыцарем ордена святого Георгия, Георгия либо ордена дракона.
1: Ну, это, в общем, два названия одной и той да, же шайки да, 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 на да, тот да, момент. Да. Действительно, был такой орден у него на... Гербе мы можем видеть дракона, укусившего свой хвост, так называемый Уроборос, это более древний символ Так вот, а, этот орден был очень такой пафосный
0: и. Пафосно превозмогал?
1: Да, ну, пафосная такая была организация, которую христианские монархи поздней средневековой пары создали. Для, да, ну, там и Король Сколько? Венгрии
0: Сизигмунд I Люксембургский основал орден в 1408 году.
1: Туда входили многие восточно-германские рысари, сербские всякие. Такие...
0: всякие Короче смотри, говоря, да. все, кто
1: э, чувствовал опасную близость турецких армий к своей ага, заднице, ага. Вот, и они, да, старались какой-нибудь придумать оборонительный союз против них, специальный. Орден, в общем отметился несколькими битвами, хотя прожил он, в принципе, не очень долго. А турок потом выгнали без, без помощи этого ордена. Вот такой непростой, непростая эволюция образа дракона в средневековой Европе.
0: Да-да-да.
1: Что-то я еще
0: хотел. Ты уже хочешь куда-то пойти дальше, да?
1: Ну да, если, если это все. Давай,
0: давай с тобой кратко вспомним, что ведь драконы в образе змеев характерны не только для азиатской или средневековой э, европейской мифологии. Они же ведь встречаются и у всяких там э, Отстуток, южноамериканских товарищей. Да. Да, в виде всяких кецалькуатлей. Нам есть что-нибудь на эту тему сказать? Да,
1: это интересная. Интересный такой э, пласт легенд о так называемых пернатых змеях. Да, да. Что интересно, мезоамериканский дракон действительно пернат. Хотя это очевидный змей, потому что э, он частично покрытый чешуей.
0: Да.
1: А, какой самый знаменитый пернатый змей у нас, которого мы знаем из южноамериканских сказаний? Ну, Кецалькоатли. Да, он же, вероятно, кукулькан, поскольку образ кукулькана у майя один в один совпадает с кецалькоатлимом э, ацтеков. Угу. Действительно, кецалькоатлим, считается, научил... Э, Научил э, своих э, подопечных разнообразным полезным навыкам, в частности, выращивать маис, основу тамошнего сельского хозяйства. Э, научил их разным архитектурным ухищрениям, тем самым, которые так поражали э, приехавших завоевателей. Ну и вообще там разные интересные мысли им передал.
0: Да, если кто-то вдруг интересуется деталями, мы отошлем всех желающих к 26-му выпуску нашего подкаста, в котором мы говорили про майя, ацтеков, инков и прочих южноамериканских товарищей. Я думаю, что там мы это, этой темы коснулись как-то более развернуто, если мне не изменяет память. Что-то мы там про Кицелькоатли и мифологию... Э, вообще да, говоря, мы упоминали, упоминали в том числе о
1: том, что образ Кицелькоатли эксплуатировался Кортесом, когда он прибыл, потому что действительно была легенда о возвращении Кицелькаатля, который там примет власть опять, угу. и поэтому его воспринимали как, как раз как пришедшего бога.
0: Да. Вот что примечательно, меня обрати внимание, люди жили в совершенно разных географически разнесенных друг от друга местах, и у многих народов, у многих культур возникли образы достаточно схожие вот этих вот самых драконов, как мифических существ, непонятно, как выглядящих. Ну, конечно, тут можно спорить по поводу того, что европейские драконы не очень похожи на китайских, но не будем забывать, что например, у тех же самых европейцев были же не только драконы, но еще и так называемые виверны, mm -hmm. от английского вайвен. Собственно, которые отличаются от драконов только тем, что у них вместо передних лап крылья. То есть, ну, в смысле, у них нет передних лап. Как да, у них
1: верхние конечности это крылья.
0: Это крылья, да. Но, тем не менее, очень много очень много разных культур пришли в конечном итоге вот к этому образу дракона. Какой-то твари, которая похожа либо на огромную ящерицу с зубами, либо на змею, либо на какую-то прочую там рептилию с чешуей как вот вообще мы вообще есть объяснения этому да, куча объяснение.
1: разных они все э, в той или иной мере признаются неудовлетворительными потому что не покрывают разные там узкие места э, объяснение номер один это страх перед змеями э, Страх перед змеями действительно присущ приматам в частности на некоторых обезьян э, совершенно Ужасающий действует не то, что живая змея, а маленькая фигурка-человечка, держащего змею в руках. Да, даже так. Да, они немедленно узнают, уже пугаются и убегают. Какие? А, возможно, возможно, действительно, это такой собирательный образ естественных врагов примата. Это крупные змеи, всякие там питоны, mm -hmm. это крупные рептилии, типа крокодила или варана. Ну, Варан, он все-таки эндемик, но крокодилов довольно много везде. Ну да. Всяких. И это, в том числе, вероятно, вот все эти крылья и полеты это в том числе крупные птицы, которые тоже могут быть опасны для приматов. Из той же вьетнамской мифологии я припоминаю байку про некого богатыря со странным именем Рок. Надо понимать, что Рок он как бы не вьетнамец, а местный горный джигит. Поэтому он, как бы, имеет нехарактерное для вьетнамцев имя. Я уж не помню, из какого он там был народа, то ли. Как их там. Не помню. Как, Какие-то горные племена у них
0: там. Uh -huh.
1: В общем, он бился в том числе со здоровенной птицей, которую улокла его сестру. Uh -huh. Птица, вероятно, тоже вот отражение страха приматов перед крупными орлами и тому подобным. Отсюда же у нас всякие байки про птицу Рух. Э, про всяких там гигантских орлов и т.д. Слабое место гипотезы в том, что ну все-таки очень уж много времени. Очень уж много времени разделяет каких-нибудь вигингов с их Йормунганом э, и африканских приматов, которые боялись нападающего на них э, э, орла там или крокодила. Ну да, да. То есть, это получается какой-то такой уж очень глубинный архетип, который где-то там лежит в дебрях подсознательного и коллективного бессознательного. Я не знаю уж, не разбираюсь я в этой э, психологической муте. Факт то, что вот такое есть объяснение. Объяснение номер два. То, что вообще страх перед драконами и легенды о них, это результат нахождения костей всяких динозавров. Да, да, да. Это очень распространенная
0: э, гипотеза и точка зрения. И, в принципе, она достаточно... Для меня она звучит достаточно правдоподобно.
1: Более того, мы практически гарантированно знаем, что именно нахождение костей некоторых динозавров и вообще доисторических существ... Оно привело к формированию некоторых мифов. В частности, можно было в Средневековой Европе встречать черепа грифонов. Даже так? Да, причем совершенно было очевидно, что действительно череп настоящий. И очевидно какого-то достаточно крупного создания с клювом таким, но при этом с нормальным черепом. Mm -hmm. Характерным скорее для зверя. Это, вероятно, были черепа протоцератопсов. Uh -huh, uh -huh. Такой маленький динозаврик Сравнительно э, С клювом такой Как трицератопс, только трицератопс огроменный Как четыре слона Этот был по поменьше наших примерно габаритов
0: Да, это прекрасная Прекрасная э, Тема отослать наших слушателей, которые присоединились к нам не так давно к 22-му выпуску нашего подкаста, в котором мы говорили про средневековые бестиарии и грифонов и всяких прочих, в том числе, в том да. числе, да, если, а... если вдруг вам интересно, сходите послушайте.
1: В частности, вот из тех же бестиарий вспоминается нам мантикора, у которого, как и у дракона, множество разно Разнообразных да <смех> Разнообразных Нет, я вариантов... бы сказал разнородных частей тела а, То есть это, это да. крылья летучей мыши, это хвост скорпиона угу, Тело да. льва и физиономия человека да, да. Так вот у дракона тоже не характерно совершенно для рептилий крылья Как у летучей мыши или птеродактиля скорее
0: угу.
1: Это морда скорее напоминающая звериную все-таки Чем змеиную там или крокодилию ну, да. Типичный дракон имеет физиономию как у какого-нибудь там я не знаю, носорога там, или собаки, или какую угодно, но только не как у змеи. А, и глаза тоже, кстати, характерные бывают с круглым зрачком, а не с вертикальным. Да.
0: ну У классиков жанра в лице Питера Джексона там вообще непонятно, как у него, какой у него зрачок помнишь, когда просыпается смол? Да, не вообще важно. Там, од одно, значит, века, другое что-то в вбок-вниз куда-то там уезжает.
1: Ну, вот это как раз он, видимо, решил изобразить Третье века, которое у нас тоже да. есть в виде рудимента. Да,
0: наверное. Вот, да. да,
1: и он так решил это изобразить. В общем, вероятно, что это какой-то такой, а, может быть, древние тотемные какой-то зверь, который собран из разных... Вот у индейцев типичный тотемный столб, это комбинация тоже разных там крыльев, рожь, рук ног, которые налеплены друг на друга. Это просто потому, что разные кланы, которые составляют это племя, каждый привносит что-то свое.
0: Ну, кстати, у того может, по-моему, да, такая. Тема? Да. Сохрис... Ну, потому что
1: Сауленс списан из индейцев тоже. Ну да. Да, да,
0: да, точно. Американцы. Так
1: что, в общем, гипотезы есть всякие. Некоторые даже ничтожеству меняющие заявляют, что это просто воспоминания mm. древних людей о динозаврах, которые там дожили, до... Да? Их времен Но тут что мы не можем зрения, науки Пока маловероятно. что да маловероятно. Хотя... Нет, Мы не спорим что может быть Какие нибудь там реликтовые в каких нибудь отдельных местах Могли там и существовать Определенное время После считавшегося наступившим конца Динозавров. Например, мы можем вспомнить кучу разных реликтовых существ, те, те же самые кистеперые рыбы. Да, 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 да. И... Солокант. Ага, ага. Когда его выловили в 30-х годах, сказали, что это, видимо, какой-то просто какой мутант, да, или, может, просто что-то перепутал. Но потом, к концу 20 века, этих самых латимерии развелось у берегов Южной Африки столько, что отрицать это существование стало уже нереально.
0: Да, э, говоря о реликтовых существах, я думаю, что не, не лишним будет вспомнить и про э, обитателя, гипотетического обитателя Лох, э, Лохнесского озера, озера. Да. Лохнес в Шотландии. Про
1: него мы еще поговорим, когда будем про, разные, там, mm -hmm. про разную чертовщину
0: разговаривать. Но в целом,
1: да, есть такая теория, что... Лохнесское чудовище это есть динозавр по имени Плезиозавр, такой с длинной шеей с ластами.
0: Да, да, слушай, а мы, с тобой, мы с тобой вообще делали про криптозоологию? Нет, про криптозоологию
1: мы еще сделаем, я же говорю, мы про всякую там, понятно. Да. живность еще сделаем отдельно. А
0: помнишь, помнишь ту серию Саус-Парка про Лохнесское чудовище, где родители шефа все рассказывали байки, как Лохнесское чудовище клянчило у них 3,50?
1: Да, это я помню. Его родители негры, почему-то живут в Шотландии.
0: Что очень забавно.
1: Еще в Симпсонах тоже была серия, где они ездили в Шотландию к родителям Вилли садовника и ловили этого самого лохнестого чудовища, даже привезли его обратно с собой.
0: Я думаю, что это самый характерный образ после Килта и Волынки, которые. А также виски. Да-да-да, Это да, да. Да. А также виски, который в американском, да, я думаю, что не только в американском в сознании Ну и вообще, массовом... да,
1: связан с Шотландией Потому что даже само название, лох, это просто шотландская диалектная форма слова lake Да, озеро В общем, непонятно, что там, мы еще про это поговорим как-нибудь, когда будем про криптозоологию разговаривать это дракон да, да. да. Полюбовался. <laughs> а теперь давайте двинем в сторону фэнтези. Да, да, я уже чувствую, что ты давно хочешь туда свернуть. Ну, потому что, как бы, да, нам уже нам пора, нужно. Про пора,
0: да, по про это поговорить.
1: Какие можно вспомнить фэнтезийные вселенные, где дракон играет очень важную роль в сюжете, там или еще в общем нибудь О... из популярных?
0: С некоторых недавних пор э, я бы сказал World of Warcraft и прочие и другой Warcraft. Там да. драконов всяких навалов разных.
1: Когда вообще драконы впервые появились В серии Warcraft э,
0: Дай подумать Warcraft 2
1: Правильно, Warcraft 2 да, Действительно да. это был последний Юнит в линейке Орды угу, угу, Очень точно. дорогой, стоил по-моему 2000 золота и да, был действительно могуч и трудно остановим.
0: Более, у него, более того, у него была атака по площади. Он... Да,
1: он бил по площади, а правда, надо было смотреть, чтобы они случайно друг друга не, не побили, да, насквозь, да, прострелили.
0: френдли-файр был на ну, ура.
1: Прохожу. Да, драконы были, в частности, именно у драконов а была такая интересная, так как супер дракон, когда... Скрытно перебрасывались три дракона к базе противника. Вместе с ними перебрасывалось также трое э, огров-магов и трое рыцарей смерти. М -м -м. А, как вариант, еще можно было шестерых рыцарей смерти перекинуть, если уж совсем хотелось. Так вот, огры-маги накладывали на каждого дракона жажду крови, Bloodlast. А рыцари смерти накладывали ускорение. А также, если их было не трое, там, а шестеро, накладывали еще нечестивую броню. Unholy armor. Угу. После чего с драконами с этим становилось очень трудно справиться. Они носились, как электровеник, сшибались все с двух попаданий. Вот. И еще и были трудно убиваемы сами по себе. Так что можно было успеть, пока чары с них не свалились, наделать шороху. Это точно. Как вообще драконы попали к карде? Они в Wall of Warcraft вообще откуда берутся их? Привезли с собой орки из Дренера?
0: Нет, они были, я так понимаю, что драконы это что-то вроде хранителей Азерота, которых были оставлены, может быть, титанами.
1: Да, именно титанами. Это действительно хранители Азерота. Единственное, что со своей работой они справляются очень плохо. Ну, не, не все, конечно, но многие. Многие, да. Откровенно говоря, они могли бы и по, по, по активнее как-то заниматься своими делами. Да, да, Драконы да. действительно были оставлены, причем оставлены как бы не все из них, а сперва были созданы драконьи аспекты. Так. От это... которых, уже, собственно, произошли одноименные драконьи стаи. Каких мы, какие мы знаем драконьи стаи в...
0: От Малигаса, наверное, синие
1: драконы. Это синие стоит. драконы, да, правда, Малигас на покойный, его сейчас заменяют. За, э, за что отвечал Малигас? Малигас отвечал, по-моему, за магию. Да, действительно, они занимались магией, после чего Малигас поехал крышей во времена огневого короля Личия и решил, что нужно защитить мир от его самого с, с помощью... Э, Истребление или подчинение себе всех, кто практикует магию. Кончилось для нее очень печально. А главной номинальной из драконов считалась. Алекс э... Да, Алекстраза, красная mm -hmm. драконица с характерными рогами. Титул у нее Хранительница жизни, и она, как бы, отвечает за живых существ и за то, чтобы у них все было хорошо и приятно. Честно говоря, ее забота могла бы ощущаться и посильнее.
0: Да. Ну да.
1: Я припоминаю, что как-то раз, опять же во время гнева короля мы водили маленьких сироток мурлоков, этим самым к Алекстразе, да, и он сирота спрашивал, как бы почему она такая маленькая, потому что она была как раз в своем гуманоидном облике и Выглядела просто как рогатая такая, не знаю, эльфийка, что ли. На кого она похожа. А помнишь, мы с тобой еще через пещеру времени не раз ходили? Кто ими командует У нас Дорму. Да. Это бронзовый дракон. Действительно. Они занимаются аспектами времени. Угу. Впрочем, опять же, во времена того же, по-моему, короля личия, если не чуть раньше. Временем заинтересовалась и какая-то другая интересная драконьястая. Это катая, Это Infinite Dragonflight. А, есть...
0: Да, 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 да. Точно, точно.
1: Которая пыталась внести коррективы в происходящие. На... в истории Азирота Вещи. Они, блин, пытались убить Артаса, прежде чем он успеет стать рыцарем смерти. Они пытались помешать этот темный портал. Пытались помешать Траулу, сбежать из концлагеря, в общем, наделали бы дело, если бы мы им не мешали.
0: Точно, точно.
1: Да, мы, кстати, забыли сказать, что эти аспекты-то появились не сами по себе, они, так понял, сотворены из древнего древнего дракона да, я так понял. А, нет, нет, они не сотворены Они, наоборот, они его побеждают и убивают После чего можно, кстати, поглядеть на На останки Голокронда В Норскале Там можно видеть Длиннющий скелет, который занимает Практически всю Локацию Драгонблайт? Да, Драгонблайт Помнишь, там было такое вот Как раз Голокрондзрест Вот это он и есть покойный вы, дорогие друзья, не удивляйтесь, что
0: мы так несколько сбивчиво рассказываем про World of warcraft драконов. Все дело в том, что вообще говоря, в World of Warcraft э, нет общепринятой официальной вообще истории всего этого дела. Я Потому бы сказал, что... что
1: она постоянно пляшет да. в, в, в
0: как бы, соответствии с линией
1: партии. Очевидно. Да,
0: да, да, именно так. То есть, историю переписывают они постоянно, причем добавляются какие-то детали малоизвестные, которые можно узнать, там, сделав какой-нибудь квест совершенно случайно, например, там, в, этих, в Caverns of Time. И вообще, как бы... Никто об этом не будет знать, кроме вас. Они... Вот эту вот историю как-то вообще совершенно не, никуда не продвигают, не промоутят никак, никак не делают ее вообще доступнее. Вот. Единой какой-то хронологии у них нет. Что, кстати, я считаю это больш, большим минусом в их работе. Надо ну, вообще... Ну, надо, посмотрим. Конечно... Вот. Про Изеру мы забыли упомянуть. Да,
1: что с Изерой интересно у нас Изера связано.
0: Изерая интересна тем, что это зеленый повелитель зеленых драконов, глава рода зеленых драконов, она находится в изумрудном сне. Я так полагаю. Да, И... это такой
1: интересный параллельный мир, <как> который действительно, если в нем все в порядке, то все в порядке с природной жизнью озерота. В изумрудном сне пребывают, ну, раньше пребывали, сейчас им уже не до этого, друиды. Ночных эльфов, которые проспали там практически все время с войны древних и до э, Третьей войны. Когда их подняли и сообщили, что дело плохо угу, угу. и надо отбиваться. Да. Ну и, наконец, последнюю и самую неприятную драконью стаю раньше возглавлял знаменитый Нелтарион.
0: Страж Земли.
1: Да, Страж Земли.
0: Но нам он известен под более другим названием. Именем,
1: да, Смертокрыл.
0: Да, Swing.
1: Смертокрыл этот э, должен был действительно где-то там э, глубоко под землей заниматься вопросами полезных ископаемых и тектонических сдвигов. Но такое близкое соседство с сидящими примерно в той же степи темными богами плохо подействовало на его психику и Нелтариан помешался. Да. да. Он пытался мешать другим э, другим Дракона во время Войны Древних, чем практически нивелировал все их полезное в ней участие. А, кроме того, он активно участвовал в событиях времен а, экспедиции «За темный портал». В, впервые он появляется как раз там, в «Beyond the Dark Portal». Mm -hmm. там, там он, да, как герой-дракон.
0: Точно, точно, был там такой...
1: э, Там он тоже наделал всяких дел, вроде создания сумеречных драконов. Сам он пытался э, похищать чужие яйца и создать из них э, радужную драконью стаю. Извините за перевод, я не помню, какой там официальный. Chromatic Dragonflight. Mm -hmm. Все его многочисленные потомки, э, типа Нефариана и Аниксии, тоже нам очень много проблем всяких. Понаделали.
0: Да уж, это точно. Ну, все все за исключением одного, который рос э, у красных драконов, если мне не изменяет память.
1: И вырос причём похожим на маленького мука
0: <свят> Кстати, да. Почему-то. <свят> о ком мы думаем вообще? Мы,
1: разумеется, говорим о Гневионе.
0: Да-да-да, <свят> именно о нем он а
1: производит в... более приятное впечатление. Более
0: адекватное впечатление производит. Где мы его в первый раз встречаем вообще в игре?
1: Насколько я понимаю, мы его впервые встречали в Пандарии.
0: Да, 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 да. На вот этой вот дороге через горы.
1: Да, на Кунлай.
0: На Кунлай, на Кунлай саммит. Да, 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 да. Пик Кунлай, наверное, он в русском, да, в Да,
1: саммит это да, буквально есть. Горная вершина, горный пик.
0: Да, да. Да, этот товарищ более или менее адекватен. единственный черный дракон которого которого мы знаем адекватным ну пока... по крайней мере
1: пока по что, крайней... что черных драконов да они характерны ты с ними очень долго общаешься и не понимаешь в чем в чем проблема. Mm -hmm. Но будем надеяться, что ничего особенно ужасного он нам не преподнесет. Хотя, черт узнает, с такими жуткими красными глазами от него можно ждать всего чего хочешь. Это точно. Вот такие вот интересные драконы в Азероте. На них можно и покататься, в том числе, что как бы моду на полеты на драконах открыли орки. Никто не отменял. Да, его открыли орки еще во время Второй войны, когда захватили гнездо Алекстразы, похитили ее яйца и, шантажируя безопасность ее потомства, затащили ее в Гримбатол, вот, где э, мобилизовали ее потомство на службу Орде.
0: Да, 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 да. Соответственно, огромнейшее количество различного рода драконов используются как маунты в настоящее время в игре. В частности, я вот летаю на Time Lost Proto Drake, которого можно было с большими проблемами и с большими приключениями mm, достать, да. достать в Northrend, в Как же называется эта область? которая вот, Бассейн. Бассейна...
1: Не, 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 бассейн. Не-не-не, это, бассейн, это, это, это где
0: ты имеешь в виду. Где, где зеленого? Не-не, это зеленый. Его а, Time -а Lost, -а, да. Time Lost, Time Lost это более другой. он Забыл я. Это Штормовые, случайно... пики.
1: Штормовые пики, да. Штормовые да. пики ну, Наверное, вот. я его, видимо, не добывал
0: он, он, очень, он очень был Проблематичный в добывании Он респаунился раз в сколько-то там суток Вместо одного из редких Более других драконов Летал там по определенному маршруту Нужно было его ловить По-моему, один или два раза в сутки Он всего респаунился вот. И я за ним охотился Наверное, не знаю, месяца полтора Может быть, два вот, ну, да. вот как раз настоящая охота получилась. Да, да, получилась настоящая охота. Вообще, конечно, вот, вот эту фишку они интересно сделали в Нортренде. Добавили туда вот этих редких существ. Редких существ было и до этого, в принципе, порядочное количество. Да. Вот, но то, только в Нортренде они обрели какой-то смысл, потому что добавили ачивку на то, чтобы всех их поймать. Сперва одного поймать, а потом всех. И народ стал за ними охотиться. Вот. Ну вот, такие дела. Так что в результате действительно можно на огромном количестве драконов летать. Есть даже петы. Они, например, знаменитый Аниксен Велпинг, который является редким, редким петом, battle петом. Можно его там посылать, биться с более другими петами. Вообще, конечно, да, драконы занимают важную часть World of warcraft э, мифологии, истории и прочего. Но ведь не только World of warcraft -ом.
1: Да, Живет не только Ул Варкрафта. Мы можем вспомнить такую замечательную ролевую систему, в которой драконы внесены прямо в заголовок. Да.
0: Dungeons. Я
1: говорю, разумеется, да. Dungeons and Dragons. Драконы и подземелья. А, так как Dungeons and Dragons, это система очень старая и проработанная до да, всяких мелочей, там огромное количество всяких разновидностей, но! Так как эта система достаточно упорядоченная, там все распределено по полочкам. Тамошние драконы делятся не только по разновидностям, но и по мировоззрениям. Оно у них задано жестко, что интересно. Так вот, стереотипный дракон из драконов из подземелья может быть ну, самой разной направленности с точки зрения философии идеологии. Очень силен. Причем, чем старше, тем он сильнее. Смерть от старости им не грозит. Более того, по ходу своей жизни он проходит через несколько таких возрастных категорий, да, возрастных категорий скажем так. При этом тут учитывается, что не только его возраст, но и накопленные им сокровища. О -о -о. Да. Поэтому, то есть, как бы, где-то до средних размеров дракон может дожить и полностью бессеребрянником, но если вы видите дракона почтенного и древнего, то это весьма богатый гражданин. У него где-то там напрятана казна Ого-го. При этом у драконов есть интересная возможность, как раз оттуда перешедшая в World of Warcraft, это превращаться в гуманоидов. И при этом, при этом, в Варкрафте не были замечены ни в чем подобном пока что, они могут скрещиваться с другими гуманоидами.
0: И что в результате получается?
1: А в результате получаются люди с некоторым естественным талантом к волшебству. И, он, и как? А, вот смотрите, в системе Dungeons and Dragons, я, по крайней мере, в третьей редакции, если четвертая редакция совершенно отстала от жизни, э, поправьте мне, если я там по новым правилам чуть не то говорю. Но раньше, например, магия делилась, я имею в виду академическую магию, то есть не божественную, которую дают боги своим э, друидам и жрецам, а именно ту, которую э, волшебники и колдуны применяют всякие. Она может быть либо как наука, то есть волшебник именно таким образом ее изучает, и за счет этого он имеет самый большой репертуар заклинаний, но при этом он их может применять столько раз, сколько он их как бы подготовил на сегодняшний день. А вот у колдунов наоборот, у сорсеров, Угу. Они имеют довольно ограниченный репертуар заклинаний, но при этом, если уж они какое-то заклинание знают, то они несколько раз за день его могут применять свободно. Ничего подготавливать им не нужно. Считается, что это э, означает подход к магии как, скорее, талант, как э, такую способность врожденную, чем как изученный навык, да? Поэтому считается, что такие люди все имеют где-то там в дальних предках дракона. Mm -hmm. И, например, колдуны, а также барды, поскольку они тоже таким же образом подходят к магии. Я не знаю насчет... Там еще был класс, например, Чернокнижника во втором, наверное, интернете Можно за такого поиграть. Как это к нему относится, я не знаю. Но вот колдуны и барды совершенно точно могли взять себе престиж-класс, который так и называется «Потомок дракона». Dragon Disciple, mm -hmm. что позволяет им как бы пробудить свои дремлющие генетические способности и приобретать э, разные драконии свойства, типа там неуязвимости к тому, защиты от, от этого, склонности к чему-то там еще, и где-то там к уровню, по-моему, к десятому этого последователя дракона можно уже превращаться в некрупного дракона самостоятельно. Ну вот, такой вот интересный у них семейный, семейный секрет. Правда, там чуть попозже мы про металлических драконов поговорим, будет секрет еще почище. Но начнем мы не с металлических, а с цветных. Цветные все злобные, всегда. С ними мы неоднократно бились, что в первом Neverwinter Nights, что во втором Neverwinter Nights... В разных там других играх по Dungeons and Dragons, типа Baldur's Gate, мы тоже с ними изрядно повстречались. Ничего хорошего от цветного дракона ждать не стоит. Даже если по первоначалу вам это не кажется. В общем, они делятся почти по как, сколько их там видов-то. Есть, например, полярный белый дракон. Выглядит он, ну, как белый такой снежный дракон, который живет где-то в снегах Туповат, мелковат и, в общем, обычно в сценариях применяется как пушечное мясо Следующий по размеру это черный дракон Черный дракон это вылитая ониксия. Да. То есть именно, именно с ДНДшных черных драконов рисовали наших, вазеротских Потому что, ну, все то же самое, абсолютно те же самые очертания, и даже характерные такие два рога. Два рога, которые э, за ушами где-то начинаются идут вперед. Mm -hmm. mm -hmm. Как то у и... дьявола. Ну, <свят> да, да. А, в общем, драконы эти сидят в разных там темных лесах. То есть в сосновом, например, их не найти, а вот в еловом очень даже. Хотя больше шансов, наверное, в каком-нибудь там влажном тропическом лесу, где всегда царит приятный полумрак. Еще они нормально живут на болотах, именно поэтому Аниксия как раз и сидит в окрестностях Тироморского острова. Да, где болота. Угу. Да, 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 где да, да. Что интересно, в отличие от большинства драконов из других фэнтези-вселенных, ДНДшные драконы дышат вовсе не только огнем даже так да например тот же белый дышал морозом таким я не знаю как это все выглядит жидким азотом каким нибудь Наверное, а вот да. черный дышит кислотой ивана как да дышит кислотой черный дракон считается тупым упертым нерассуждающим агрессивным и очень неприятным то есть, если вы увидите, его, его надо либо мочить, если вам позволяют способность, либо драпать. Вряд ли вам с ним удастся пообщаться чем-то, о чем-то, кроме как о его гастрономических вкусах. А вот его зеленый родственник, который как раз живет в лиственных лесах обычно, он как раз регулярно вступает в беседы во всякие. Беседовать зеленый дракон любит не столько из врожденной общительности, сколько а, из а, своей тяги к интригам и манипуляциям. Но очень легко он может задурить голову какому-нибудь попавшемуся по дороге а, человеку или там, эльфу. Он а, может, в принципе, вступить с вами в сделку. Разумеется, если вы что-то можете полезное для него делать. Э, то есть, если вы являетесь персонажем влиятельным и могучим, а не Абыкем. Эту сделку он обычно достаточно скрупулезно соблюдает. Единственное, надо всегда смотреть за условиями договора. Потом а он обычно составляет все эти трактаты так, что потом э, получится вовсе не то, чего вы хотели. То есть, у Зеленых Драконов есть такой, да... Э, такой бзик на исполнении желаний, только не таким образом, которым хотел желающий, а совсем другим, которому он совсем не рад. Дышит он ядовитым газом, насколько я понимаю, хлором, потому что хлор тоже зеленый и тяжелый, как мы уже упоминали один раз. Несколько крупнее его пустынный синий дракон. Почему он пустынный, непонятно. Потому что цвета он именно такого ультрамаринового. И что он делает в пустыне, непонятно. Никакой покровительственной окраски это ему не дает. Да. Еще его легко заметить, потому что у него такой интересный рок на морде. Как у... Не знаю, у кого. У носорога. Только у носорога рог именно на носу, а у синего дракона он скорее промер глаз. Такой. А... Подобно зеленому дракону, синий тоже а, достаточно общителен, и более того, он считается достаточно вменяемым. А, вменяемым, разумеется, с точки зрения злых персонажей. То есть, подписывать его на спасение принцесс не надо, он вряд ли оценит эту идею, а вот а, на а, захват и разграбление какого-нибудь города обращайтесь, он рассмотрит ваше предложение без проблем. Поэтому для всяких там злобных колдунов и королей-чародеев Синий Дракон это первый друг и помощник. Более того, он сравнительно спокоен и уравновешен, то есть никаким бзикам и обидам он обычно не подвержен, в отличие от своих сородичей. Вот. Кроме того, у него есть интересная особенность в смысле гастрономических вкусов. Он единственный, наверное, из всех э, злых драконов, которые не любят жрать людей и вообще э, гуманоидов. Но он почему-то предпочитает крупный рагатый скот. Его как. Да. Поэтому, как бы, и, еще, еще одна причина, по которой всякие злодеи с ними постоянно тусуются. И, наконец, самый крупный это красный дракон. Красным драконом, например, вы могли пообщаться э, в Never Internights 2. Там Красного Дракона можно побить и забрать его сокровища, чтобы задружиться с местным королевством гномов. А с гномами у Красного Дракона всегда очень печальные отношения, потому что он как раз в горах селится и любит сокровища. Этих двух причин достаточно, чтобы гномы считали его смертельным врагом. Сам он очень территориален, как это говорят биологи, то есть он не терпит на своих охотничьих угодьях никого и, в общем, не склонен вступать в переговоры, часто подвержен приступам ярости, и обычно беседа с ним заканчивается битвой. Дышит он огнем, в отличие от своих нестандартных сотоварищей. Uh -huh. Ну, а если злые драконы, должны быть и добрые драконы. Добрые драконы называются металлическими. Почему-то, я не знаю, вспомнить металлы из таблицы Менделеева, многие из которых были известны алхимикам еще в Средние века, авторы не сумели, и поэтому они наделали драконов из разных сплавов бронзы. И близких металлов. Например, самым маленьким из добрых является латунный дракон характерная внешность то что у латунного дракона крылья э, как бы своей перепонкой доходят вплоть до хвоста то есть он напоминает знаете всяких волшебных дракончиков из того же Варкрафта. Mm -hmm. крылья вроде как какие они перепончатые но они mm -hmm. как, как у бабочки скорее чем как у летучей
0: мыши фэйри Dragons. я тут их недавно имел удовольствие наблюдать
1: в ж... Ну, не вживую, конечно Не вживую, <съех> я, я уже стал беспокоиться, <съех> <съех> что ты перешел на какой-то новый вид употребляемых веществ. <съех>
0: Нет, конечно. Я к нам рыцарем смерти, играл. А -а
1: -а. <съех> да.
0: И как раз сделал квесты в. Хиджали, да. Ну, я отвлек тебя, да. Латунный дракон.
1: Как и все добрые металлические драконы, латунный дракон обладает не одним видом дыхания, а двумя. Дело в том, что поскольку они добрые, у них один вид это боевой летальный, а другой наоборот не смертельный, который нужен для того, чтобы не, не проливать даром кровь. Так вот, э, боевое дыхание это обычный огонь, а вот не боевое это усыпляющий газ. А как? Да, что интересно. А, латунные драконы почему-то очень любят пустыни, а, причем не просто жить там, а именно копаться в песках. А, вот. А, и у них есть очень интересная особенность. Они почему-то очень любят львов. Есть? Вернее, нет, не есть. И в результате можно иногда видеть такое странное существо в пустыне, как дракон. Даракон. Дракон выглядит как такой костлявый, чешуйчатый местами лев с крыльями и такой немного драконией мордой.
0: Вот меня всегда удивляло, почему создатели всяких вот вымышленных таких вот вселенных любят, любят пустыни. Вот что интересного есть в пустыне? Для меня пустыня это большая такая вот большая песочница. здоровенная песочница, вот именно что песочница, и в ней нет ничего, кроме песка. Как там, что там делают драконы, кроме того, как ковыряются в песке? Что
1: они там делают? Я не понимаю. Я тоже не очень понимаю, но надо понимать, что под пустынями чаще всего понимается полупустыня. Который как раз много чего интересного
0: есть. Ну, если только так, да-да-да.
1: то есть, вот, например, тот же Ближний Восток, регион Леванта, это же не пустыня реально, да? Ну, да. Это скорее, там, там довольно прилично можно жить, в том числе и дракону. Это просто люди не понимают, что такое пустыня. Да. Ну вот, Видимо, да. чуть покрупнее латунного идет медный дракон, у него тоже такие крылья, но зато он несколько более величав и длинношей потому что латунный дракон производит впечатление какой-то... Крылатые собаки скорее, чем дракона, по очертаниям. А, вот, Медный дракон «э, интересен тем, что «э, очень любит всякие там, соревновательные мероприятия. Например, э, э, всякие конкурсы песен там, и поэзии, э, загадки любят загадывать всякие задачки, ребусы. Чем они дышат, мне почему-то узнать не удалось. Более крупный бронзовый дракон живет много где. Например, в лесу или, скажем, по берегам водоемов. Некоторые в холмах живут. Имеют очень большие крылья. Если вы на них посмотрите, то поймете, от кого у нас пошли бронзовые драконы из World of Warcraft. По очертаниям один в один. Бронзовый дракон, большой любитель ввязываться во всякие там справедливые войны на защиту всяких там городов от нападающих орд орков или э, орд э, нежити или еще чего-нибудь. Единственное, что бронзовый дракон обычно все это за так не делает. Ну, за потому деньги. что да, он, понимаете, причем, что самое печальное, он почти никогда про это не э, вспоминает нормально упомянуть. И обрадованные жители говорят, да, да, конечно, помогай, потом он им выкатывает огромный счет, и они говорят, ну, как бы у нас столько нет, в общем, дракон в этом случае может стать весьма гневен, у него такой взгляд на честность и справедливость определенный Коммерческий, скажем так Да да. Нет, это не значит, что его нельзя уговорить помогать бесплатно. Можно, конечно. Но обычно он тоже на это соглашается в расчете на какие-то будущие полезные для него э, сделки и услуги. Ну, от него хотя бы всегда знаешь, чего ждать. Стреляет он молниями, а еще умеет выдыхать какой-то странный вид газа. Э, газ этот как бы э, не то чтобы вселяет во врага миролюбие, а скорее заставляет его чувствовать непреодолимое отвращение к выдыхающему дракону и бежать от него без оглядки. Как-то так. Что это за газ, непонятно. Серебряный дракон э, очень красивый. У него такой э, есть гребень на голове, который напоминает такую рыбу, называется сельдяной король. Сельдяной или ремень рыба. да. Единственное, что у сельдяного короля серебряное только тело, а гребень как раз ярко-красно-рыжий, такой красивый очень, то у серебряного дракона все тело и гребень в том числе темно серебристые Имеет еще более длинный ушей, чем свои товарищи. Всегда держит ее прямо. И в отличие от бронзового дракона, склонен к альтруизму. Регулярно приходит на выручку всяким попавшим в неприятности существам. И обычно ничего за это потом не просит. Но редок. Бронзовые драконы почему-то живут чаще. Не знаю почему. Встречаются, вернее, чаще. Своим дыханием он умеет либо замораживать, либо парализовывать. И, наконец, самый крупный из добрых металлических драконов, золотой. Выглядит он, в общем, очевидно, китайским драконом. Он действительно такой ярко-желто-золотой, имеет характерную длинную, э, длинное такое вытянутое тело с очень длинным волочащимся хвостом. Правда, он имеет не нехарактерные для восточных драконов крылья, тоже такие перепонкой, как, как у, э, скорее как у бабочки, чем как у летучей мыши. Он довольно такой аполитичный гражданин. Интересуется всякими философскими вопросами и в основном не встревает в чужие проблемы. Но он может и вмешаться, если считает, что совсем уж нагло попрана справедливость. Кроме того, он имеет предпочтение в драгоценных это не металл, а в общем в драгоценностях. Он очень любит жемчуг. Да. да. вот он, он специалист именно по жемчугу Металл его интересует слабее а, При этом Ни в коем случае Он не требует никакой платы За свои услуги Даже попытка дать ему подарок Перед тем как поговорить о помощи Она будет воспринята им негативно Его оружие Это либо огонь Либо э лишающий сил газ Противник сразу теряет силы Падает на землю и бессильно лежит с течением времени в драконах и подземельях ширилась космология, которую сейчас все равно все отменили. Было напридумано огромное количество драконов самоцветных, например, которые нейтральные. Каких-то там драконов неистинных, как бы, да, то есть драконов, например, туманных или ртутных, или каких-то там еще но я подозреваю, что всех их отменили с отменой всей этой космологии старой. Да и кроме того, мне кажется, что это уже э, очередное опухание э, картотек и бестиариев, которым было славно старое ДНД. Такие вот интересные там есть драконы. Кроме того, там есть некоторые разновидности, которые тоже заслуживают упоминания. Uh, помнишь, в Hordes of Dungeon Tight можно было попасть в интересную деревню, которая находилась под гнетом вампиров. Что-то такое вроде как было. Так да. вот, они действовали не сами по себе, а в содружестве с Викстрей. Викстра это был здоровенный такой. Э, драколич. То есть это как бы дракон, ставший личем. Зачем драконы становятся личами, не очень понятно. Потому что основные э, э, стимулы основные у смертных к тому, чтобы стать личами, это бесконечная жизнь. Да, а у драконов она и так. Она и так бесконечная. Да. И каким Или, образом... по крайней
0: мере, не ограниченная практически
1: длинная никак, длинная, Да. Зачем вот это надо, непонятно. Но, как бы то ни было, драколич там есть, и с ним можно сразиться. Кроме того, уже упоминавшийся нами Тараск тоже попал в ДНД, при этом э, Тараск там выступает как э, э, абсолютно неубиваемый босс. То есть он где-то размером с э, Хрущевку. Примерно. То есть как в высоту, так и в длину. Ну и гораздо шире ее. Это огроменный, совершенно неубиваемый монстр с огромной пастью до ушей и огромными Лапами с длинными когтями, и, в общем, с толстенной шкурой. Скорее напоминающий панцирь. Был такой интересный ролевой сценарий для настольной ДНД. Назывался Don't Go There. И смысл этого сценария был в том, чтобы послушаться встречных NPC, которые говорят: Не ходите туда, вернитесь домой. Потому что если. Если все-таки упорно дойти до конца, то там будет пять тарасков. 5 тарасков это, это абсолютно как бы непреодолимая сила, с которой как справиться непонятно. Даже для очень высокоуровневой партии там одного бы, наверное, хватило, чтобы всех поубить. И, наконец, мы можем вспомнить богатую на разнообразных драконов. Серию игр про меч и магию. Так. Помнишь героев, да?
0: Герои меча и магии, да. В да,
1: героях да. у, наверное, половины, не меньше всех доступных раз, был какой-нибудь дракон э, в последних юнитах. Можно вспомнить, что это лесной союз, только это сейчас называется. ага. ага. Там у них был зеленый дракон. Да. Потом были подземелья. Там был красный дракон, почему-то потом превращающийся в черного. Можно вспомнить Некрополис, у которого был дракон Костяной, Костяной. а потом дракон Призрак какой-то.
0: Ну, что кажется достаточно бредовой
1: затеей. Да, на мой взгляд. Ну, так уж, видимо, художники посмотрели. Из новых мы можем вспомнить драконов у гномов, которые отличаются от своих товарищей и выглядят скорее как такой прямоходящий Гуанадон. Ходит на двух лапах, крыльев не имеет, но дышит огнем Ого. И э, еще нечто в этом духе было у орков в пятой части, ну и вообще в мире Асхана, где они использовали специально выведенных из драконов мутантов Виверн. Uh -huh. Вот Виверна игра раз выглядели канонично, у них там были два крыла, никаких там передних конечностей, вот, и они занимали не последнюю ступень в иерархии, а предпоследнюю. Чем еще интересен э, Сетин Казхана, тем, что там драконы являются, по сути, местными богами. А -а -а. ну, кстати, да. да. Например, э, люди из Империи Грифона молятся Элерату дракону света. А культ его подозрительно похож на католическую церковь. Это даже вызвало появление такого термина, как хрустальный дракон Иисус. Это такой, как вам сказать, такой штамп из вымышленных вселенных, когда придумывается некая религия, вроде как не связанная никак с но при этом выглядящее как христианство и по сути во всем, кроме некоторых там моментов, являющееся христианством. И это характерно вовсе не только для, скажем, героев мечей и магии тех же самых. В некотором роде можем сказать, что это присутствует в Обливиане. Я имею в виду Weller Scrolls 4, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что в Обливине мы могли видеть такую стереотипную провинцию средневековую и довольно стереотипные храмы, которые выглядели как готические соборы. Даром, что там поклонялись семи богам. Вот в Скайриме, например, храмы абсолютно другие. Те же самых семи богов. Кроме того, мы можем вспомнить некоторые серии аниме, Дело в том, что у японцев вообще есть бзик такой на католической церкви, потому что она, им, она у них воспринимается так же экзотически, как вот буддизм в Европе, да? В Европе любят изображать такую стандартизированную восточную страну, где там какие-то монахи изучают кунг-фу и философствуют, сидя в позе лотоса, да? Uh -huh. Вот равно то же самое есть в Японии, где только изображаются такие а, мрачняцкие храмы с а, психанутыми священниками, обязательно с монашками в диких нарядах а, и с каким-то странным культом боли и смерти. Но а, надо просто понимать, что если вы всю жизнь а, верили в доброго Будду, который сидит а, и улыбается вам, тут вам вдруг приезжают какие-то иноземцы и тыщут вам в лицо изображение орудия казни с распятым мертвым человеком, то у вас возникнет первое впечатление, что это какие-то фанатики из какой-то темной темной религии смерти или еще да Так это что точно. с драконами с драконами, остальными тоже идет так же. Темные эльфы поклоняются какой-то там... Не помню, Драконицы тьмы. Светлые эльфы драконицы силания зеленые, которая покровительствует их э, Природным всяким затеям. Mm -hmm. Гномы огненному, такому вулканическому дракону Аркату, а Демоны э, злобному. Как его там звали? к нет, это их просто начальника. У них там был еще какой-то злой дракон Хаоса. Я уж не помню, кого звали. Которого его светлый собрат заключил там куда-то в кутузку. И откуда он постоянно пытается сбежать? Единственное, кто никаких драконов... А, кстати, что интересно. А... Некроманты знаешь, какому дракону там поклоняются? какому? Асхия, то есть которая как бы сотворила мир. А -а -а. Девиз некромантов а -а Аша uses all, то есть как бы все на благо Асхии. Они просто считают, что раз уж многие вокруг являются специалистами по всяким делам в этой жизни, то кто-то должен заниматься и тем, что после смерти. Такая у них странная философия. Одни, одни из немногих не злых некромантов, которых можно вообще видеть. И, наконец, волшебники из такого персидско-индийского э, союза городов там какого-то, они не поклоняются вовсе никаким драконам, потому что являются атеистами. Повально. Да уж. Это забавно. Да, вот такие вот забавные драконы. Единственное, что, конечно, в... В героях драконы нередко ходят огромными толпами, что несколько их обесценивает.
0: Да-да-да, обычно как бы, в мифологии дракон это что-то мощное, сильное и единичное. Очень и не нуждающиеся редко. в большой численности, чтобы да будет внушить. Да уж, это точно.
1: Uh, есть несколько игр, где можно поиграть, собственно, за дракона, но они, к сожалению, все в основном очень старенькие. Uh, единственное, что приходит в голову из более-менее современного, это uh, Divinity Dragon Commander. Потому что там нужно играть как раз за дракона, который участвует в битвах в своем драконьем обличии. Игра получилась в своем роде Очень интересной, единственное, что Очень заметно, что ее делали Какие-то разные, не очень Пересекавшиеся друг с другом люди Да? Да, потому что Понимаете, вот там видно сразу, что Те, кто делал тактические Битвы, делали их как-то для собственного Удовольствия, те, кто делал э, стратегические экран Вообще, по-моему, там Какой-то левый и задний лапы, это рисовали. Те, кто э, придумывал э, внутри корабельные всякие разборки, ролевые, все эти диалоги, они действовали по своему разумению. В результате все это выглядит, как какие-то совершенно не связанные между собой вещи, э, не влияющие друг на друга никак. Вот этот недостаток, он, к сожалению, серьезный. Но дракон там интересный, да. Учитывая общую... Э, скажем так, невнятность тамошних боевых единиц и самих сражений. Честно говоря, дракон — это единственное, что хорошего там есть на боевом экране. Мне гораздо больше понравилось женить главного героя, потому что рыцарь дракон должен выбрать себе невесту из одного из народов этого мира, на выбор предлагались Эльфийка С характерным э, Цветочно-гринписовским Отношением к жизни э, Умная и уравновешенная Ящерка Мертвая невеста Которую потом можно, кстати В одном из вариантов Сделать опять живой Девицей, а так она такой выглядит такой скелет в таком платьице С накрашенными губами <связывая> ну и, наконец Та, которую я выбрал Это такая рыжая Приземистая гномиха В золотых очках И я справа даже думал Может быть, все-таки не ее взять Может быть, мертвячку какую-нибудь предпочесть Но тут Она, когда я по ней ткнул Ко мне обратилась с таким густым Шотландским выговором Ак, мелад и я понял, что вопрос даже не стоит Беру эту да, да. да, В общем, драконы, эта тема большая, мы периодически будем к ней возвращаться в разных частных случаях.
0: Ага, под разным углом. Я да, Поговорим сказал.
1: также еще немножко, когда будем вообще о восточной мифологии э, говорить. Поговорим о азиатских драконах. Мы, к сожалению, не смогли пообщаться, например, на такую интересную тему, как э, Анжи Дахака который является местным э, драконом и по совместительству слугой дьявола в, в зарастрийской религии. Вероятно, именно и через ее влияние эта идея про дракона дьявола, э, оно переехало в христианство. Mm -hmm. э, да, но когда-нибудь, вероятно, про, про заря астрийцев еще поговорим или про Персию вообще, и обязательно Дахаку упомянем. Ну а на сегодня, пожалуй, все.
0: Будем заканчивать. Действительно, тема очень многогранная. Мы, наверное, поскребли только по ее. По чешуе. По чешуе, да, воскребли. То есть очень много можно здесь говорить. Можно под разными углами про разные религии, культуры и традиции и разные абсолютно виды драконов у всех. У всех, наца... у всех народов мира. В общем, тут... тут тема действительно огромная. Поэтому действительно мы, наверное, еще как-нибудь коснемся драконов под разными углами в более последующих выпусках. А на сегодня будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали подкаст Хобби Токс, 66 выпуск, и с вами были его постоянные ведущие Домнин и Орлеен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!